0: Zunächst einmal halte ich es für sehr wichtig, ESG nicht als eine Art Monster zu sehen. Es geht um Transparenz, darum, sich der eigenen Stärken bewusst zu sein, sich ehrgeizige Ziele zu setzen und Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu verbessern. Aber man kann nicht verschiedene Branchen miteinander vergleichen. Vor kurzem haben wir die Karlsberg Brauerei in Polen unterstützt und sie haben 50% Energie eingespart. Die gesamte Investition hat sich in nur sieben Monaten amortisiert. Das sind 50% in sieben Monaten. Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und willkommen zu einer neuen Folge von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Mein Name ist Robert Weber und ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Mein erster Gast ist Marie Hammer und kommt aus Kopenhagen. Hallo, Marie. Good
2: morning, Robert. Guten Morgen, Robert.
1: Und mein zweiter Gast ist Dr. Christopher Schäuble von Cubemoss in München. Hallo, Christopher.
3: Hello from Munich.
1: Nice to meet you.
0: Hallo aus München, schön euch kennenzulernen.
1: Ich freue mich auch, euch kennenzulernen. Marie, du bist Global Director of Industry Affairs bei Dunforce Drives. Könntest du dich bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen und was ist dein Fachgebiet? Sure,
2: thank you Robert.
0: Well, Sicher. Vielen Dank, Robert. Wie du schon sagtest, bin ich Director of Industry Affairs bei Danfoss Drives. Das ist einer der drei Geschäftsbereiche von Danfoss. Vielleicht haben die Zuhörerinnen und Zuhörer schon meine anderen Kollegen in früheren Episoden mit dir kennengelernt und über unsere Arbeit sprechen hören. Bei uns dreht sich alles um die Herstellung von Antriebssystemen, die helfen, den Energieverbrauch von Elektromotoren zu senken. Diese Motoren sind fast überall zu finden, in Gebäuden, in der Industrie, in Abwasseranlagen. Und die Antriebe spielen auch eine große Rolle in den zukünftigen Energiesystemen der neuen Energieträger wie Wasserstoff. Und eigentlich gäbe es ohne Antriebssysteme keine Autos und Fähren und so weiter. Also, wie du hörst, sind die Frequenzumrichter eine ziemlich coole Sache. Und es ist eine der vielen unbekannten, aber lebenswichtigen Komponenten für den Wandel zur umweltfreundlichen Energieversorgung.
1: Das sind also die Hidden Champions, richtig?
2: Ja, es ist einer der Hidden Champions. Da hast du vollkommen
0: recht. Aber auch oft übersehen, auch im Hinblick auf die Regulierung. Meine Aufgabe ist es, über all diese neuen Vorschriften, die sich auf unser Unternehmen auswirken könnten, auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann muss ich ein bisschen konkreter werden, wenn ich von Regulierung spreche. Es könnte alles Mögliche sein. Es kann bedeuten, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir in der EU hohe Energieeffizienzziele haben. Es kann auch darum gehen, dafür zu sorgen, dass die Antriebe in all den anstehenden ESG-Regelungen wie der EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzen die Anerkennung erhalten, die sie verdienen. Es kann sich aber auch um Vorschriften zum Ökodesign oder zur on stromversorgung handeln. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir über die Compliance hinausschauen. Und dann versuchen wir, über den Tellerrand hinauszuschauen und unseren Beitrag zu leisten, bevor und sobald eine Regulierung im Kommen ist. Wie man hört, verbringe ich einen Großteil meiner Zeit mit Politikern, Entscheidungsträgern und Ansprechpartnern in anderen Unternehmen. In meiner internen Rolle sorge ich dafür, dass unser Unternehmen informiert bleibt. Und dann analysieren wir zusammen mit anderen fachkundigen Kollegen die Chancen und Risiken, die sich aus der Regulierung ergeben. Das beschreibt in etwa das, was ich tue. Es dreht sich alles darum, eine Brücke zwischen der Welt der Regulierung und dem Unternehmen zu schlagen und dafür zu sorgen, dass unsere Lösungen, in diesem Fall die Antriebe, die besten Rahmenbedingungen haben, um weiterhin eine
2: positive Wirkung zu erzielen.
1: Vielen Dank, Marie. Christopher, würdest du bitte fortfahren?
3: Mein Name ist
0: Christopher. Ich bin Mitbegründer und CEO von CubeMoss. Ich habe das Unternehmen vor vier Jahren gegründet. Bei Cubemos unterstützen wir Unternehmen dabei, das gesamte ESG-Thema in Angriff zu nehmen, mit einem klaren Fokus auf die CSRD, also wirklich auf das Reporting. Und wir haben Kunden in ganz Europa quer durch verschiedene Branchen. Was wir anbieten, ist ein End-to-End-Service, also vom Stakeholder-Dialog und der Wesentlichkeitsanalyse, die typischerweise bei der Umsetzung einer ESG-Strategie durchgeführt wird, bis hin zur Erstellung des eigentlichen Berichts. Mit Cubemoss bieten wir also das gesamte Spektrum an. Möchtest du noch
1: was hinzufügen?
3: Ich habe
0: zuerst das Unternehmen vorgestellt, jetzt wollte ich auch mich vorstellen.
1: Ja, sicher. Du, bist du ein Ingenieur oder ein Unternehmer? Was ist dein
3: Metier? Naja, ich
0: habe beides gemacht. Ich habe BWL und Maschinenbau an der TU in München studiert. Und am Ende meines Studiums, das ist schon ziemlich lange her, ist mir zum ersten Mal das ganze ESG-Thema begegnet. Damals hieß es noch CSR. Nach meinem Studium war ich im KPMG-Team, das das Konzept erstellt und auch den ersten Sustainability Report von Siemens geschrieben hat. Das ist jetzt zwölf Jahre her. Das war meine erste Begegnung mit ESG. Und jetzt kann ich es mit meinem Fachwissen über Digitalisierung und Softwareentwicklung kombinieren, um so eine automatisierte Lösung für das ganze Thema zu entwickeln. Das war damals eine Menge Handarbeit, das muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Du Du hast bereits unser heutiges Hauptthema ESG erwähnt. Kannst du uns bitte den Unterschied zwischen ESG und CSR erklären?
3: Ja,
0: Corporate Social Responsibility war so etwas wie der erste Vorstoß in die Richtung Nachhaltigkeit von Unternehmen. Damals war es eher eine Art externe Kommunikation des Unternehmens. Kommunikation, das war damals noch eher Marketing. Dann folgte eine Phase der Professionalisierung und die Anforderungen der Kapitalmärkte, über ESG Themen, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu berichten. Der Einstieg in die Professionalisierung begann mit der Weitergabe von Informationen an die Kapitalmärkte und speziell die KPIs der Unternehmen. Das war der Übergang zu ESG, zu einem offizielleren Rahmen für das ganze Thema. Und jetzt verlagert es sich von der Marketing- und Kommunikationsperspektive auf die Finanz- und Reporting-Perspektive in den Unternehmen.
3: Marie, welche Rolle spielt ESG in
1: deinem Geschäftsalltag bei Danfoss?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, vor
0: 10 bis 15 Jahren war diese Rolle noch ein bisschen anders. Damals lag der Schwerpunkt noch auf der Regulierung. Denn die meisten Bestimmungen, die in diesen Jahren eingeführt werden, betreffen auf die eine oder andere Weise ESG. So ist das Ganze miteinander verknüpft.
2: That's how it's linked into it.
1: Christopher, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz beschreiben, was ESG bedeutet? Was meint Scope 1, Scope 2, 3? Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Schließlich ist nicht jeder mit den Begriffen vertraut.
3: For sure, ja. Yeah. ESG ist Environment, Social and Governance. Ja, natürlich.
0: ESG steht für Environmental, Social und Governance. Das sind die Hauptsäulen von ESG, von unternehmerischer Nachhaltigkeit. Man kann sich das wie eine Pyramide vorstellen. Sie haben also die Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmungsführung. Und unter dem Umweltthema stehen zum Beispiel die Treibhausgasemissionen, die CO2-Emissionen. Jeder denkt, bei ESG geht es um CO2, aber das stimmt nicht. Es ist nur einer der KPIs, die man veröffentlichen muss. Soziale KPIs betreffen die Beschäftigten, Diversität, Integration. Zu den Governance KPIs gehören Programme zur Korruptionsbekämpfung, die Unternehmenskultur und so weiter. Es gibt also KPIs unter jeder dieser Säulen. Wenn wir uns nun mit dem Umweltthema und den Treibhausgasemissionen befassen, dann sind die Bereiche 1, 2 und 3 relevant. Dies sind die Grenzwerte für CO2-Emissionen, über die ein Unternehmen berichtet. Scope 1 ist die Primärenergie, die verbrannt wird und bei der CO2 freigesetzt wird. Wenn Sie zum Beispiel eine eigene Heizungsanlage haben und dafür Brennstoff oder Gas verbrennen, dann fällt das unter Scope 1. Scope 2 sind die indirekten Emissionen, zum Beispiel der Strom, den sie verbrauchen. Er ist mit den CO2-Emissionen des Kraftwerks verbunden. Scope 3 umfasst insgesamt 15 Bereiche gemäß dem Treibhausgasprotokoll. Und dann schauen sie sich die Wertschöpfungsketten an. Man bewertet alle Materialien, die in das Unternehmen gelangen. Auch die Arbeitswege der Mitarbeiter sowie die ein- und ausgehende Logistik. Das erweitert also den Spielraum erheblich. Um einige Zahlen zu nennen, so entfallen 70 bis 90 Prozent der Emissionen eines Unternehmens auf Scope 3. Die Bereiche 1 und 2 sind eher klein. Das ist das, was das Unternehmen selbst kontrolliert. Es ist auch relativ einfach zu berechnen und auszuweisen. Scope 3 ist komplizierter, er ist breit gefächert, umfasst aber auch die Mehrzahl
1: der Emissionen, die ein Unternehmen
3: verursacht.
1: Marie, kannst du uns bitte erklären, ob ESG eine Verordnung ist oder handelt es sich um ein Gesetz? Ähm, warum gibt es sie und welchen Zweck verfolgen sie?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil das alles
0: mit einem großen Geflecht von Vorschriften verbunden ist, die alle mit den I, S oder G zusammenhängen. So gibt es zum Beispiel eine ganze Reihe von Berichtsschemata, die man messen muss und die auf I, S oder G abzielen. Aber es gibt auch spezifischere Vorschriften, die sich zum Beispiel auf Scope 3 beziehen. Es geht um Abfall und darum, wie sich das Produkt verhält, wenn es verkauft wird. Aber das wäre eine andere Art von Regulierung, nämlich Ökodesign und so weiter. Das Ausmaß dieses Ganzen ist also ziemlich groß. Und ich bin sicher, Christopher hat da noch mehr Ahnung von. Aber es handelt sich um eine Menge verschiedener Vorschriften, die wir dann auf diese verschiedenen Ziele innerhalb von
2: ESG zuschneiden müssen.
1: Warum boomt das Thema in letzter Zeit? Wer treibt es derzeit an, Christopher?
3: Wir machen uns
0: tatsächlich viele Gedanken darüber, Robert. Das ist eine sehr gute Frage, denn man kann es nicht einer einzigen Quelle zuordnen. Es ist wie eine Welle, wie ein aufziehender Sturm. Und ich denke, eine Sache ist die Regulierung und die EU ist der weltweite Vorreiter. Das zeigt sich zum Beispiel daran, wie die EU mit dem Green Deal umgeht. Und ich glaube, Marie hat es schon ein bisschen angesprochen. Es ist ein Geflecht. Es ist die CSRD, die CSDDD, die EU-Taxonomie und alles ist miteinander verknüpft.
3: Es ist
1: sehr komplex. Zu kompliziert für mich oder die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Es ist tatsächlich sehr komplex, aber es ist ein Managementsystem. Die Absicht der EU, die ich für gut halte, ist es, Unternehmen einen Handlungsrahmen zur Verfügung zu stellen, der auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Und dann macht es auch Sinn. Wenn man es aber nur als Verordnung ansieht, bei der man ein Formular ausfüllen muss, um eine Richtlinie einzuhalten, dann ist es extrem komplex. Aber die Absicht der EU ist es, ein Managementsystem zu schaffen. Und das ist ziemlich gut. Das ist also der Makrotrend. Und zusammen mit dem Makrotrend, Regulierung, speziell in der EU, kam der gesellschaftliche Trend. Und dieser soziale Trend, ich weiß nicht, welcher der beiden Trends den anderen beflügelt hat oder welcher zuerst kam, aber beide sind gleich stark. Wenn wir mit Kunden und Unternehmen sprechen, sagen sie, wir betrachten es als ein Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb, ob wir nachhaltig sind und ob wir die ESG-Vorschriften einhalten.
3: Das ist also der zweite große Trend. Eine, eine Frage. Du sprachst von
1: diesem gesellschaftlichen Effekt, richtig? meiner Meinung nach wird der Markt das Thema dann steuern. Oder liege ich da falsch? Warum brauchen wir da eine Regulierung?
3: Um eine
0: Standardisierung zu bekommen, Vergleichbarkeit, um Greenwashing zu vermeiden. Ich finde das eigentlich sehr gut, denn mit der CSRD und allem, was danach kam, gab es schon vorher Verordnungen. Aber die Interessengruppen waren sehr enttäuscht von den Berichten der Unternehmen, denn sie waren überhaupt nicht ansatzweise vergleichbar. Es war, sagen wir mal, der Wilde Westen. Und jetzt macht die EU klar, dass dies ein so wichtiges Thema ist. Wir wollen Vergleichbarkeit. Wir wollen auch, dass sich die Unternehmen vernünftige Ziele setzen können, die sie selbst festlegen können und dass sie sich voneinander abgrenzen können. Also die Standardisierung ist, glaube ich, das Hauptthema. Und das ist die Absicht hinter der Verordnung.
1: Marie, möchtest du noch was hinzufügen?
2: Ich sehe das eigentlich genauso. Standardisierung wird dabei der Schlüsselfaktor sein. Und die treibende Kraft sind natürlich die Kunden.
1: Wirklich?
0: Ja, sie stellen Fragen. Christopher hat schon Scope 3 erwähnt. Das betrifft die gesamte Wertschöpfungskette stromaufwärts und stromabwärts. Es wird also einen Spillover-Effekt haben. Sobald Unternehmen beginnen, sich mit diesen Bereichen zu befassen, müssen sie ihre Lieferketten dazu drängen, einige dieser Ziele ebenfalls zu verfolgen. Andernfalls können sie die Anforderungen nicht erfüllen. Es ist also alles miteinander verknüpft und alle werden sich gegenseitig antreiben. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt erwähnen, den Christopher schon angesprochen hat. Es geht um die Standardisierung. Standardisierung ja, aber ein Großteil der Standardisierung wurde auch von den Kapitalmärkten vorangetrieben. Sie versuchen, die Nachhaltigkeit direkt in den Unternehmenswert einzupreisen. Erst diese Woche hat das International Sustainability Board den ersten Berichtsstandard herausgegeben. Wir haben also jetzt einen Standard für die Berichterstattung, denn wie Christopher schon sagte, war es ein bisschen wie im Wilden Westen. Es gab verschiedene private Labels, private Programme. Jetzt erleben wir also, dass dies wirklich vorangetrieben wird. Und natürlich die die Energiepreise. Das können wir nicht
2: abstreiten. Das hat also auch das alles vorangetrieben.
1: Was bedeutet das für Danfoss als großes Unternehmen? Was sind eure nächsten Schritte in Sachen
2: Question. Wieder eine gute Frage.
1: Ich habe nur gute Fragen in diesem Podcast.
2: Okay. <lacht> nur gute Fragen und vielleicht schwierige, die man vielleicht nicht
0: beantworten kann, aber mit denen man wirklich gut durchstarten kann. Bei Danfoss haben wir die Notwendigkeit gesehen, das Ganze etwas strukturierter anzugehen. Wir haben also einen sogenannten Drei-Schritte-Ansatz. In Schritt 1 versuchen wir zu reduzieren. Dann gibt es Schritt 2, bei dem wir die Wiederverwendung anstreben und Schritt 3, bei dem wir Ressourcen nutzen. Das ist ziemlich allgemein gehalten. Aber wenn man das dann noch weiter herunterbricht, wollen wir zum Beispiel alle unsere Einrichtungen bis 2030 CO2-neutral betreiben. Das ist in sieben Jahren.
1: Ehrgeizig, oder?
0: Ja, das ist es. Aber unsere Anlage im südlichen Teil Dänemarks, nahe der deutschen Grenze, ist seit dem letzten Jahr CO2-neutral. Wow. Und das gleiche gilt für Anlagen in Polen und an anderen Orten auf der Welt. Also das läuft alles nach Plan. Ich glaube, das wird gelingen. Das liegt auch daran, dass wir hier über Scope 1 und 2 sprechen. Wir müssen das im Auge behalten. Das sind alles unsere Anlagen. Ein Beispiel, um es konkreter zu machen. Bei der Heizung kann man den Energieverbrauch reduzieren. 70% Prozent kommen aus der Reduzierung. 15% aus der Wiederverwendung. Und so weiter. Und die letzten 15% sind Ressourcen. Man sieht also, Erneuerbar statt Fossil.
2: Und
1: was ist mit Scope 3?
2: Ja, Scope 3, das ist so... Ja, du lachst, Christopher. Das ist wirklich
0: schwierig. Aber wir versuchen, es in Angriff zu nehmen und wir sind bereits mit unserer Wertschöpfungskette
2: beschäftigt.
0: Und wir arbeiten auch mit den wichtigsten Interessengruppen und Geschäftspartnern zusammen. Denn auch hier gilt, dass so etwas nur in Kooperation gelingen kann. Man muss mit Unternehmen und Kunden sprechen. Wir müssen uns mit unserer Wertschöpfungskette auseinandersetzen. Ich glaube, dass Scope 3 zusammen mit dem Reporting den Ausschlag geben wird, was die Senkung unserer CO2-Emissionen anbelangt. Und der nächste Schritt? Ich glaube, wir haben uns ein bisschen zu sehr step. darauf konzentriert. Nicht nur Danfoss, sondern die gesamte ESG-Gemeinschaft hat sich ein wenig zu sehr auf CO2 konzentriert. Die Biodiversität und alles, was uns sonst noch umgibt, wird ebenfalls eine große Rolle spielen. Und falls wir geglaubt haben, dass die Standardisierung der CO2-Bilanzierung schwierig wird, dann stell dir nur mal das Thema Biodiversität vor.
1: Christopher, wie sind deine Erfahrungen mit Scope 3 bei deinen
3: Kunden? In der
0: Tat ist es schwierig und für jeden Kunden individuell, denn jeder Kunde hat eine andere Wertschöpfungskette und auch eine andere Kontrolle über die Wertschöpfungskette. Es gibt diese 15 Themen für das Treibhausgasprotokoll. Die geht man durch und überlegt dann, okay. Können wir den Arbeitsweg, die Geschäftsreisen, die Materialien einbeziehen? Und innerhalb eines Themas muss man dann auch die Datenqualität angeben. Verwenden wir also Durchschnittswerte? Können wir unsere Lieferanten fragen? Haben Sie die Daten? Es ist ein umfassender Prozess, um durch die Scope drei Themen zu navigieren. Und er ist für jedes Unternehmen speziell. Er ist nicht unbedingt standardisiert. Wenn ein Unternehmen damit startet, würde ich unbedingt empfehlen, mit Scope 1 und 2 zu beginnen, wie Marie auch schon sagte. Denn das liegt in der eigenen Hand. Man kann eigene Maßnahmen ergreifen, die leichter umzusetzen sind, als wenn man schon den vollen Umfang von Scope 3 vorliegen hat.
1: Während Covid und dem Krieg in der Ukraine hatten wir große Probleme mit den Lieferketten. Und jetzt kommt das nächste große Problem für die Unternehmen, nämlich Scope 3. Überfordert das nicht die Industrie im Augenblick, Christopher, dieses Thema auch noch zu bewältigen? Schließlich sind doch alle froh, dass die Lieferkette wieder läuft.
0: In der Tat, aber wie ich schon eingangs sagte, es ist ein Managementsystem. Und wenn man es richtig implementiert, dann wird es auch die Unterbrechung von Lieferketten
1: verhindern. Das musst du mir jetzt aber mal erklären.
0: Sieh dir doch mal die Verordnung an und was sie bewirkt. Man ist gezwungen, die für das Unternehmen besonders relevanten Themen zu identifizieren. Und in diesem Prozess erkennt man, ob man als Unternehmen in Bezug auf Lieferketten schwächelt und welche Auswirkungen dies auf das Unternehmen haben wird. Dann wird der Fokus auf die Lieferkette gelegt. Und wenn man eine Anfälligkeit in einer Lieferkette feststellt, dann gibt es auch eine Anleitung, wie Maßnahmen ergriffen werden können. Zum Beispiel Zweit- oder Drittlieferungen, um die starke Schwachstelle zu überwinden. Das ist genau das, was die EU will. Und genau dafür ist das System auch gedacht. Es sieht aus wie ein großes Monstrum.
1: Ja, es, es sieht aus wie ein großes Monster.
3: Ist
2: es aber nicht. Es ist ein Managementsystem. Marie? Ich stimme mit allem
0: überein, was bereits gesagt worden ist. Ich denke, es kommt darauf an, dass man nicht in seinem gesamten Unternehmen und auch nicht als Gesellschaft denkt, Nachhaltigkeit sei ein Add-on, etwas, das man einerseits tun kann und auf der anderen Seite versucht man, Geld zu verdienen. Wie Christopher schon sagte, müssen wir bei vielen Lösungen wirklich beachten, dass wir durch eine nachhaltigere Lieferkette widerstandsfähiger und weniger anfällig sind. Wenn wir also versuchen, eine Lösung für viele dieser Probleme zu finden, dann kann man beides erreichen. Ein Unternehmen, das sich in dieser Hinsicht wirklich vorwärts orientiert, das in Sachen Nachhaltigkeit eine zukunftsorientierte Haltung einnimmt und dies bei allem, was es tut, berücksichtigt. Das werden die Gewinner sein, weil sie auch einen Mehrwert für den Markt darstellen werden. Sie könnten ihre Transportkosten senken, weil sie weniger Verpackungen brauchen und so weiter. Wenn man sich die Energiekosten ansieht, kann man sich mit der Energieeffizienz befassen. Und dann kann man das lösen. Aber dann wird man auch CO2-neutral. Ich denke, man muss diese Bereiche
2: als miteinander verknüpft betrachten.
1: Wenn ich mit kleinen und mittelständischen Unternehmen spreche, dann haben sie das wohl
3: falsch verstanden, oder wie siehst du das, Christopher?
0: Einige von ihnen. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge auf dem Markt. Auch eine Menge Unsicherheit, die ich spüre. Aber das ist auch der Grund, warum wir viele Podcasts machen. Wir machen eine Menge White Papers, um die Botschaft zu transportieren. Wenn man ein Verfahren hat, das einem den Weg weist und wenn man die Intention der EU versteht, dann ist es zum einen nicht zu schwierig und außerdem ist es gut für das eigene Unternehmen.
2: Das ist der zweite Punkt, den ich vermitteln
0: wollte.
3: Ja, Marie?
2: Wir müssen die, Kosten, die wir müssen die Kosten, die es für die Unternehmen verursachen könnte, nicht unterschätzen, auch um es
0: auf den Weg zu bringen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wir uns hier mitten in einer industriellen Revolution befinden. Einige brauchen vielleicht etwas Zeit und andere müssen sich an die Spitze setzen. Aber alle werden in diese Richtung gedrängt werden. Und das wird am Ende für alle von Vorteil
2: sein. Und je länger man wartet, desto schmerzhafter wird es sein. Oh ja, yeah, so oh
0: yeah, es wird sehr teuer werden, wenn man zu lange wartet.
1: Christopher, du hast erwähnt, dass es sich um ein Managementsystem handelt. Für mich klingt das, als, als wäre es ein strategisches Thema. Oder kann man dieses Thema auch aus einer rein technischen Perspektive betrachten? Wo liegen die Herausforderungen in den Bereichen Strategie
3: und Technologie? Aus meiner
0: Sicht ist es ein sehr strategisches Thema, weil es einen strategischen Wert für die Nachhaltigkeit in einem Unternehmen darstellt. Und die Regulierung hat einen Prozess, der einen durch die Identifizierung der strategisch wichtigsten Themen für das eigene Unternehmen führt. Das ist für jede Branche anders. Für uns als Softwareentwickler sind die CO2-Emissionen viel weniger wichtig als zum Beispiel für ein Zementwerk. Genau das wird am Anfang unterschieden. Es ist also ein sehr strategisches Thema und die EU gibt uns einen Leitfaden, wie wir das machen können. Die technologische Perspektive beinhaltet natürlich zwei Aspekte. Der technologische Aspekt betrifft die Frage, wie man alle Daten auswertet, wie man alle Daten sammelt, wie man sie aggregiert und wie man daraus die erforderlichen Ziele ableitet. Natürlich ist eine weitgehende Automatisierung in den Unternehmen willkommen. Das ist die erste Frage, wenn Technologie ins Spiel kommt. Und der zweite, vielleicht auch für Danfoss wichtigere Teil, sind die Maßnahmen. Zum Beispiel, was kann ich
3: tun, um mich zu optimieren?
1: Wie schwierig ist denn diese Bewertung?
3: Die Bewertung
0: oder die Maßnahmen, die zur Verbesserung ergriffen werden?
1: Beides. Ich denke, Daten sind ein großes Thema in der Branche. Man muss die richtigen Daten bekommen, man muss viele Daten bekommen, diese Daten nutzen, Informationen daraus gewinnen. Also wie schwierig ist es?
0: Wenn man so etwas wie Altsysteme hat, die Daten innerhalb des Unternehmens gespeichert haben, kann man sie miteinander verbinden. Unser Ansatz ist es, das gesamte Unternehmen dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel kann man den Leuten, die die LKW-Flotte betreiben, mitteilen, wie hoch der Verbrauch der LKWs ist, wie hoch ist der Verbrauch im Werk XYZ, wie hoch ist der Verbrauch hier. Und wie ist das Lohnverhältnis zwischen den Geschlechtern in den verschiedenen Teilunternehmen? Die Daten sind vorhanden, die Leute kennen sie. Und wenn man diesen Ansatz der dezentralen Datenerfassung verfolgt, und das Ganze dann aggregiert, führt das zunächst dazu, dass man alle Daten erhält. Aber man holt auch alle Leute ins Boot, weil jeder dazu beitragen kann. Ich denke also, die Daten sind vorhanden, man muss sie nur abrufen. Einige Unternehmen haben bereits ein ERP- oder HR-Digitalisierungssystem. Dann kann man sie leicht miteinander vernetzen. Aber man kann auch die gesamte Belegschaft nutzen, denn jeder hat das Wissen in seinem speziellen Bereich und kann auf die Daten zugreifen und sie bereitstellen.
1: Jetzt haben wir die Daten, wir haben die Information und jetzt müssen wir etwas tun. Wir müssen investieren, richtig? Man muss sich optimieren.
0: Das ist auch eine Frage des Managementsystems.
1: Optimieren oder investieren oder beides?
3: Improve, improve. Optimieren.
1: Optimieren, nicht
3: investieren. Man
1: optimiert.
0: Und wie macht man das? Man investiert und wiederverwendet, recycelt. Optimieren. Die Maßnahmen, die Marie eingangs erwähnte, und die bei Danfoss bereits für Scope 1 und 2 eingesetzt werden, können für jeden einzelnen KPI angewendet werden. Man hat Transparenz in den Daten, dann setzt man sich Ziele und gibt Maßnahmen vor, wie man diese Ziele erreichen kann. Und dann kann man auch einen Investitionsplan aufstellen. Muss ich meine Heizungsanlage ersetzen? Brauche ich eine neue Leitlinie für Geschäftsreisen? Der beste Leitfaden für Geschäftsreisen, den ich kürzlich für einen Kunden hatte, lautet No fly until you cry. Also nur wenn du weinst, darfst du fliegen, ansonsten nimmst du den Zug.
1: Das, das ist interessant. Aber wie können wir Leute mitnehmen? Manche Leute wollen nämlich mit ihren großen Autos fahren oder was auch immer. Wie schaffen wir das, Christopher?
3: Ich denke, dass es gesellschaftlich und innerhalb eines Unternehmens akzeptiert werden
0: wird. Und wenn jemand das möchte, soll er es bitte privat tun. Aber es sollte nicht in einer Unternehmensrichtlinie stehen, große Autos zu fahren. Auch nicht die Möglichkeit, zum Beispiel von München nach Frankfurt zu fliegen, wenn die Bahn uns pünktlich bringt.
3: Was
1: ist mit diesem kulturellen Effekt? Wie holen wir die Menschen ab? Wir haben ja unterschiedliche Generationen in dem Unternehmen. Wir haben Menschen in den 50ern, wir haben Absolventen von der Uni. Wie schaffen wir das?
2: I Zunächst einmal Danfors denke ich, dass wir dem
0: Generationending nicht zu so viel Aufmerksamkeit schenken sollten. Zumindest sehe ich bei Danfoss, dass das kein großes Thema ist. Okay. Es geht viel vielmehr darum, worauf wir fokussiert sind. Und wir haben in den meisten Unternehmen, selbst in den größeren, immer noch KPIs, die auf finanzielle Ziele ausgerichtet sind. Wir haben also noch viel Arbeit vor uns und müssen versuchen, einige dieser nachhaltigeren Ziele so umzusetzen, dass sie sich positiv auf Kosten, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit auswirken. Wir müssen also in der Sprache sprechen, die das Unternehmen bereits versteht. Das ist die eine Sache. Und natürlich befindet sich dies im Wandel. Ich denke, ich denke, man sollte sich nicht zu sehr davor scheuen, einen Blick in das Unternehmen zu werfen, um diese Vorreiter zu finden, die versuchen, das Unternehmen ein wenig in die richtige Richtung zu drängen. Sie stellen die richtigen Fragen. Und mit der Zeit, so denke ich, wird man eine Gruppe von Personen haben, die von dem Ziel des ökologischen Wandels angetrieben werden. Und dann wird man auch in der Lage sein, Talente anzulocken und so weiter. Das wird ebenfalls ein großes Thema des ökologischen Wandels sein. Da herrscht kein Stillstand. Das ist also wichtig, um die Leute zu gewinnen und an Bord zu halten. Aber ich finde, dass wir schon immer in Energieeffizienz investiert haben und ich weiß, dass dies auch für ein Unternehmen wie Danfoss gilt. Daher fällt es uns ein wenig leichter, aber wir müssen in der Lage sein, uns nicht hinter diesem Produkt zu verstecken. Es geht um so viel mehr als nur um Energieeffizienz. Es geht auch um den Materialeinsatz, den Lebenszyklus, die Biodiversität. Es geht um so viel mehr. Aber meiner Meinung nach hatten wir bei Danfoss einen guten Ansatzpunkt. Die Menschen schauen, wie sie Energie sparen können.
2: Marie,
1: ich möchte eine Frage stellen. Einige Kritiker meinen, die EU wolle jetzt die Welt retten. TANFOS ist ein weltweites Unternehmen. Es ist in China und auf dem US-Markt, auf dem europäischen Markt, überall auf der Welt. Kannst du uns erläutern, was in anderen Teilen der Welt vor sich geht?
2: Ich denke,
0: Christopher hat recht, dass die EU in Sachen grüne Agenda ein Vorreiter war. Aber wir sehen auch, dass die USA mit dem Inflationsbekämpfungsgesetz auf dem Vormarsch sind. Es gibt eine ganze Reihe von Fonds, die in grüne Investitionen einsteigen. Wir sehen auch so etwas wie die EU-Taxonomie, die unserer Meinung nach sehr auf die EU zugeschnitten ist. Das Gleiche passiert auch in Kanada, Australien und so weiter. Wir sollten uns also der Tatsache bewusst sein, dass sich die Welt in dieser Hinsicht bewegt. Und das ist auch besser so. Es ist nicht wirklich sinnvoll, wenn nur Europa dies tut. Aber natürlich gibt es eine Tendenz und die ist sehr interessant. Auch wenn man sich die Lieferkette und die Regionalisierung und all das ansieht, wird deutlich, dass die USA ihre grünen Technologien vorantreiben. Und wenn man sich amerikanische Podcasts anhört, kann man das mit der Übernahme von Nokia durch Apple vergleichen. Sie wollen wirklich in diesen Markt einsteigen und der Welt grüne Lösungen anbieten.
2: To get
1: Glaubst du, dass die sogenannten ESG-Champions in Zukunft mehr Geld von den Investoren und den Finanzmärkten bekommen werden?
2: Ja, ich glaube, das werden sie. Aber ich denke,
0: dass wir uns in unserer Gesellschaft nicht nur auf die zehn Unternehmen konzentrieren können, die am besten abschneiden. Wir müssen dies als einen Übergangszeitraum sehen. Ich denke, dass Übergangspläne und sogar standardisierte Berichtssysteme in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen werden. Und wir wissen auch von den Banken, dass sie sich nicht so sehr darum kümmern, ob ein Unternehmen nun so viel CO2 ausstößt oder nicht. Aber was sie wirklich interessiert ist, ob es einen kohärenten und tragfähigen Plan gibt, um die Ziele zu erreichen, die man sich gesetzt hat. Es geht also um den Übergang von diesen ehrgeizigen Zielen zu konkreten Maßnahmen, um
2: die Schritte, die man unternimmt und die Investitionen, die man tätigt. What are the investments
1: Christopher, wie ist deine Meinung zu diesem Thema Investitionen in ESG Champions?
0: Wir sehen bereits Fonds, die sich auf ESG konzentrieren. Wir sprechen derzeit auch viel mit Banken, die ihre Kredite oder Darlehen und ihre Zinssätze an die ESG-Leistung koppeln wollen. Das geschieht also bereits. Es ist bereits Realität, dass man etwas im Bereich ESG benötigt. Aber die grundlegende Frage ist doch, was ist ein ESG-Champion? Wie wird er definiert?
1: Was ist ein
3: ESG-Champion für dich? If you are transparent,
0: Man muss Transparenz zeigen und sich Ziele setzen und Punkt. <lacht> Ich glaube, es geht um Transparenz, darum sich der eigenen Stärken bewusst zu sein, sich ehrgeizige Ziele zu setzen und Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu verbessern. Aber man kann nicht verschiedene Branchen miteinander vergleichen. Das ist absolut unfair, weil auch die I-, S- und G-Säulen und die darunterliegenden KPIs unterschiedliche Bedeutung haben. Das macht den ganzen Vergleich ziemlich kompliziert, komplex und schwierig. Aus diesem Grund macht Transparenz und Optimierung ein Unternehmen bereits zu einem sehr guten Unternehmen in Bezug auf ESG.
1: Was ist deine Definition eines ESG-Champions, Marie?
0: Ich denke, Christopher hat es ganz gut erklärt. Vor allem die Transparenz. Man muss sehen können, was die Unternehmen tun, und dann muss man sich definitiv von den berühmten Phrasen lösen. Und wir alle wissen, an Elephant can only be eaten one way, by bite, richtig? Wenn man das dem Markt und den Interessensgruppen wirklich zeigen kann, dann passiert das auch. Man schluckt einen Bissen nach dem anderen. Aber wie Christopher schon sagte, darf man in dieser Sache nicht nachlassen. Auch wenn es, wie du gesagt hast, eine Menge anderer Probleme gibt. Die Lieferkette und so weiter. Wir wissen nicht, was das Nächste sein wird. Dann darf man die Nachhaltigkeit nicht aus den Augen verlieren. Und wenn ein Unternehmen die Nachhaltigkeit als Lösung für einige der anderen Probleme ansieht, dann ist es auf dem richtigen Weg.
1: Marie, ich danke dir vielmals. Es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Grüße nach Kopenhagen.
2: For Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Christopher, auch mir war es eine Freude, mit dir zu sprechen. Danke und Grüße nach München.
0: Ich danke dir sehr. Es hat Spaß gemacht.